0: Hola Mariví, hola Paco. Es un placer teneros con nosotros aquí hoy. Bueno Mariví, yo quería preguntarte acerca de tu experiencia con el colesterol, ya que tu caso es particularmente llamativo. Tú llevas una vida, un estilo de vida saludable, con un buen nivel de actividad física y hace seis años de repente te dicen que tienes el colesterol en 280, ni más ni menos. ¿Cómo digieres esa noticia?
1: Bueno, al principio me sorprendió bastante porque, mmm, bueno... Mmm, no tenía esa sensación, ¿no? Además, como el colesterol es una de las cosas que no se nota, ¿eh? Eh, Pues claro, me sorprendió. Entonces, eh, bueno, de entrada me dieron una estatina, ¿vale? Eh, pero al cabo de 10 días dejé la estatina porque uno de los efectos secundarios de las estatinas son dolores musculares y... Y entonces fue cuando yo hablé con mi compañero, Paco, y me dijo, mira, prueba el arroz rojo, a ver qué tal, ¿no? Uh -huh. Dentro de tres meses te vuelves a hacer otra analítica y eh, veremos. Bueno, y efectivamente la cosa fue bajando, ¿vale? Hasta este último análisis que hace un mes que me hice. Y, y tengo un colesterol de 205, o sea, fantástico.
0: Qué bien, Mari, bien, enhorabuena. Muy me alegro bien, mucho. muy bien.
1: Claro, mis hábitos eh, no han cambiado, uh -huh. o sea que muy contenta la verdad es que muy contenta
0: claro tu caso es eh, es muy interesante uh -huh. porque es eh, este colesterol alto aparece repentinamente uh -huh. sin motivo aparente uh -huh. eh, pero afortunadamente se regula muy bien con, con un bueno con un producto que no es a lo mejor el fármaco el principal fármaco uh -huh. recetado para este tipo de dolencia uh -huh. eh, desde tu experiencia crees que es tan difícil regular los niveles de colesterol
1: Uh, bueno, es que depende de muchas cosas, porque, claro, uh, a ver, si hay unas patologías asociadas a, a este colesterol, uh -huh. mm, pues claro, mm, es difícil, ¿no? Uh -huh. uh, a ver, yo hablo, en mi caso, mm, al no tener ninguna patología asociada, pues claro, mm, eh, no, no, no he tenido ningún problema ni, ni... ni bueno, y aquí estoy, ¿no? Quiero decir que uh -huh. muy contenta, muy contenta con, con el resultado de todo esto, la uh -huh. verdad.
0: Muy bien. Y... Dime. Tú como enfermera, ¿Sí? ¿por qué crees que la gente en principio no consulta tan a menudo como quizá deberían por el tema del colesterol alto? Porque hace poco un, sí. bueno, los especialistas señalaban que alrededor de uno de cada dos eh, adultos en España sufren colesterol alto, pero ni siquiera lo saben. Siquiera ¿Cuál es tu saben. punto de vista en ese sentido?
1: Bueno, mi punto de vista es que yo creo que con la dieta saludable que nosotros tenemos aquí, la dieta mediterránea, ¿no? bueno, hay personas pues que eh, abusan de, de, de alimentos que no tendrían que abusar, ¿no? uh -huh. y, y que no están, o sea, no lo tienen como como, como la dieta del día a día, no, o sea, uh -huh y entonces pues no le dan importancia porque no son conscientes de, del riesgo que pueden correr con el colesterol alto ¿no? entonces eh, bueno, hay que insistir mucho en, en darles una dieta saludable insistir mucho en el ejercicio ¿eh? pero a ver, eso cuesta
0: Claro que eh, cuesta. Eso cuesta. Sí. Eso Vivimos cuesta. En la sociedad de la inmediatez, ¿no? Esa comida rápida. Eh,
1: exacto. Etcétera. Eh, eh, todo deprisa, eh, eh, comidas preparadas. Y uh -huh. eh, entonces eso cuesta. cuesta.
0: Claro. Uh -huh. mm, de hecho, es interesante porque al final el colesterol alto es uno de los principales factores de riesgo a la hora de desarrollar algún tipo de problema cardiovascular uh -huh. como sanitaria. ¿Qué tipo de campañas o qué tipo de labores de concienciación social crees que podrían llevarse a cabo de cara a mejorar esto? Bueno,
1: se podrían llevar, yo creo que, campañas de divulgación, ¿no? Porque la gente no es consciente del riesgo, ¿vale? Y entonces, insistir... Sí, es que además es, es fácil, porque es mm, insistir en, en dieta, 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 y aquí tenemos una dieta que nos ayuda a eso. Eso es. ¿eh? O sea, mm, mm, que no es que nos vayan a complicar la vida, uh -huh. sino que al contrario, tenemos una dieta mediterránea fantástica uh -huh. ¿eh? para, para, para poder abordar este tema.
0: Uh -huh. ¿Mm? Claro. Y desde vuestro punto de vista como sanitarios, ¿Qué tipo de alimentos deberíamos de excluir completamente nuestra dieta para poder tener unos niveles de colesterol equilibrados?
2: Fundamentalmente la, la grasa saturada, que, que precisamente es la que tiene mejor sabor. Te comentábamos antes que uno de, de los principales problemas que hay a la hora de... O sea, es que la, la gente no sigue la, die, la, la dieta mediterránea. Uh -huh. eh, los alimentos preparados con, con grasa saturada, por ejemplo, tienen mejor sabor, tienen... Con, con aditivos añadidos, pues tienen más palatabilidad, uh -huh. son más económicos, entonces eh, son más rápidos de consumir, más rápidos de preparar, y quizás ese es el principal hándicap que tenemos, si volviésemos a la, a la alimentación que, que realizaban nuestras abuelas, nuestros, nuestros padres, nuestras madres, pues seguramente estaríamos todos muchísimo más, más sanos. Yo creo que el principal hándicap probablemente sea, sea eso que se enfrenta, que tenemos una dieta que es muy rica, muy variada y demás, pero que prepararla requiere un tiempo, que, que no requiere, por ejemplo, abrir una, una bolsa de patatas o unas olivas rellenas de algo, que en realidad son ultraprocesados o procesados, que, que van a empeorar los niveles de colesterol claro. fundamentalmente. Claro. La grasa saturada probablemente sea la, el, claro. principal, el principal problema. De hecho, nosotros, eh, yo creo que ha habido un cambio de paradigma en ese sentido, porque eh, hace un tiempo, eh, yo recuerdo cuando, cuando estudiaba, o los primeros años de, de ejercer, que, que el aguacate estaba como, como medio prohibido, no porque era un alimento muy graso. Hasta que nos, nos y... hemos dado cuenta que, la, que en realidad el, el peligro no es tanto la grasa insaturada, o sea, la grasa en sí. Eh, en realidad es la grasa saturada y más allá de la grasa saturada incluso los hidratos de carbono, la solución uh -huh. rápida. Bueno, otra de las cosas que nos decían tiempo atrás,
1: tienes que acordarte de que decían un huevo a la semana. Un huevo a la ¿eh? semana. Nos decían un huevo a la semana. Sí, es cierto. No.
2: Y ahora, ahora es uno al día. Y ahora y... Es uno al día, exacto. ¿eh? O sea, <risa> de momento que
1: uno es que están facilitando las cosas, ¿no? Para que la, la, eh, las personas puedan hacer una dieta correcta. ¿eh? Claro yo sí. cuando vienen pacientes a mi consulta y te, les tengo que explicar eh, una dieta para el colesterol, pues bueno, yo de entrada ya les, ya les digo, dieta saludable para que lo entiendan, ¿no? O sea, eh, antes funcionábamos, acuérdate, Paco, que uh, funcionábamos con, eh, como la dieta del semáforo, ¿no? O sea, uh -huh. que poníamos la, uh, dieta, ¿eh? la sí. dieta, o sea, mm, todo verde, eh, mm, todo naranja y todo rojo, ¿no? O sea, esto no, ni, ni, ni pensarlo, ¿no? Uh -huh. Bueno, mm, pues mm, yo creo que se ha avanzado muchísimo y que y que bueno y que la gente ahora lo tiene mucho más fácil que antes uh -huh. ¿Eh, Paco
0: sí. claro que sí y Maribí cuando, eh, cuando Paco te propone que tomes uh -huh. arroz rojo mm, claro al final es un compuesto natural sí. ¿Cómo, cómo es para ti que te recomiende bueno, un médico un bueno un elemento a ver natural? es
1: que a ver basta que me lo recomiende él uh -huh. estoy hablando ya como sanitaria ¿eh? sí. uh, basta que me lo recomiende él pues para que ...yo le haga caso... ...claro que sí... ...no sé cómo... ...me entiendes... O sea... sí, ...pero te
0: generó tranquilidad... ...el decir... ...mira... Sí, hay a lo sí, mejor algún sí, elemento natural... Sí. ...no necesariamente un fármaco... Sí, ...como sí, tal... Sí. ...muy bien... Sí. ...y Paco... ...tú eres... Eh, ...experto... ...en nutrición clínica... ...y en fitoterapia... ...¿qué lugar ocupa la medicina natural... ...en tu consulta... ...en el día a día...
2: Cada vez más, porque tenemos, tenemos eh, el hecho de, de detectar pacientes con patología inicial o con, o, con patologías en fases muy iniciales, eh, pues te permite eh, abordarlos simplemente con cambios dietéticos, en muchos casos, o con principios activos de, con drogas vegetales, con principios activos de, de origen natural, uh -huh. que eh, evitan todos los efectos secundarios que tiene la medicación de síntesis, y pueden tener relativo efecto. Evidentemente hay determinados casos en los que no, eh, o sea, tienes que dar un medicamento de, de síntesis, porque la guía, las guías lo indican y porque, y porque al fin y al cabo hay mucha evidencia científica en ese sentido, pero hay mucha patología leve moderada, como el, el caso de Mariví, que entendemos que era una hipercolesterolemia moderada, uh -huh. leve moderada, en los que puede tener cabida pues, la levadura roja de arroz o muchos otros principios Activos. Yo creo que la, la nutrición debería ser la, el pilar fundamental del tratamiento sanitario, del tratamiento saludable, eh, tendría que ser nuestro, nuestro, nuestra principal herramienta, tiramos mucho de medicamentos cuando, cada vez menos, pero tiramos mucho de, de medicamentos cuando podríamos tirar más de, de modificaciones en el hábito alimentario o de fitoterapia, de drogas vegetales, y en mi caso yo cada vez eh, los utilizo más, pero eso, en casos leves moderados, intentando claro. salirte de, la, de las guías. Es que cuando, pero... claro, cuando, cuando hay un riesgo cardiovascular mm. alto, uh -huh. entonces
1: ya tienes que, que intentar, ya, ya no, puedes, no puedes, mm. tienes que dar ya una medicación.
2: Tienen la potencia que tienen, al fin y al cabo las drogas vegetales tienen una potencia eh, cada vez más conocida, no, uh -huh. no tienen el, el aval de tantos estudios como se ha hecho con la industria farmacéutica, tiene una potencia concreta y hemos de ser conscientes y, 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 y utilizarlos en, en casos en, en, en los que no vayas a poner en peligro la, la, la supervivencia o la calidad de vida del, del paciente. Pero tienen mucho, hay mucho nicho donde utilizarlos. Claro que sí. Y Paco,
0: eh... Refiriéndonos ahora al factor genético, esas personas que ya de por sí generan altos niveles de colesterol, ¿hasta qué punto podemos controlar estos niveles de colesterol cuando hay un factor genético presente y tan importante?
2: Es, es complicado. En realidad hay, hay medicamentos, hay unidades de lípidos, hay unidades muy, muy especializadas en, en en este tipo de pacientes, en, en pacientes con colesteroles muy difícil, muy difíciles de controlar con los medicamentos que utilizamos nosotros en la atención primaria, y bueno, hay, hay, que, hay que hacer un seguimiento un poco más, más estrecho, son pacientes que ya los detectas con 10, 15, 15 años, por ejemplo, 20 años, que vienen de familias con niveles de colesterol eh, altísimos de manera, y gente que no hace especialmente una dieta que no se desvía excesivamente de la dieta saludable uh -huh. y nada, con seguimiento, con paciencia y luego tirando de, de medicamentos eh, que incluso eh, a los que incluso nosotros eh, hay algunos a los que no tenemos acceso a, a nivel de atención primaria, uh -huh. son medicamentos muy potentes, pues se pueden controlar, uh -huh. el, en ese caso seguramente lo más importante es el, es el cribaje, es decir, era, en, en casos de, de pacientes en los que no te esperas un colesterol alto y aparece, pues indagar a ver si en la familia puede haber otro, otro afectado uh -huh. y, y con eso pues corroborar un poco la, la posibilidad de que, de que exista una, una hipercolesteremia familiar. Uh
0: -huh. Y eh, Paco, ¿es cierto este rumor de que los hombres tienden a tener mayores niveles de colesterol en comparación con las mujeres? ¿Es real? ¿Es un mito?
2: Hasta cierta edad sí. De hecho, nosotros consideramos... Eh, el, el evento cardiovascular prematuro en, en hombres eh, por hasta los 55 años, en mujeres a partir de, de los o sea, hasta los 65 años. Hay un factor protector en, en vosotras, que son los, los estrógenos, uh -huh. a la que desaparecen, se, se, se iguala más o menos el riesgo, o tiende a igualarse el riesgo, y luego hay otro componente que hemos de tener en cuenta, venimos una eh, nuestros padres, nuestros abuelos han fumado, han, eh, han tenido una tensión más alta, han comido alimentos más salados, uh -huh. por lo tanto hay mucho más infarto en hombres de 50-55 años que en mujeres. Yo creo que el tabaco también ha sido tradicionalmente más masculino que femenino, ahora se están igualando en ese sentido, yo creo que son los dos aspectos fundamentales, la el, existencia el, el de, otros, de otros factores de riesgo. Y, y el factor protector que, que ejercen los estrógenos.
0: Muy bien. En cuanto, por ejemplo, al caso de Maribí, ella no toleró bien el medicamento más prescrito para eh, los altos niveles de colesterol, como son las estatinas. Eh, ¿Crees que actualmente se está cambiando un poco la dinámica en lo que a medicina se refiere de utilizar más compuestos naturales en, en detrimento de los químicos?
2: Yo creo que todo eso eh, viene... Va un poco en función del conocimiento de la, o del interés que tengas en esta materia. Hemos de pensar: una de las la, muchas veces que hemos. Una de, la, de las cosas que hemos comentado en, en múltiples ocasiones, los que somos más apasionados en esto del, del mundo de las drogas vegetales, uh -huh. es que eh, echamos en falta eh, tanto la nutrición, la nutrición sin duda, como la, como la fitoterapia en nuestra formación académica. No son asignaturas que están en, en nuestra carrera, uh -huh. nos tenemos que formar a posteriori y tenemos. Los sanitarios en general tenemos carencias en nutrición, yo creo que importantes, y carencias en, 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 y, y desconocimiento por la, por la droga vegetal. Entonces, a la que lo vas conociendo y vas viendo que vas solventando problemas que antes tenías que tirar de un medicamento, los vas solventando con, con drogas vegetales, hay cada vez más gente que, lo, que los utiliza. Pero eh, falta pues, eso, formación en ese sentido.
0: Vale. ¿Qué beneficios crees que nos puede aportar como sociedad el hecho de empezar a utilizar quizá eh, o darle prioridad al uso de componentes naturales antes que, que a lo mejor directamente seleccionar un fármaco o un producto químico?
2: Eh, bueno, son, son productos, muchos de ellos los estamos eh, consumiendo, eh, no estamos consumiendo la molécula aislada, hemos de pensar que muchos medicamentos en realidad tienen su origen en, en, la, en el mundo vegetal, uh -huh. la digoxina, por ejemplo, la tropina. Eh, una de las ventajas quizás es que vienen, eh, por así decirlo, en, en su carcasa natural, es decir, no viene solo la, la dioxina, sino que tiene, vienen determinadas moléculas alrededor que, las, que la hacen eh, más tolerable, menos pura, por así decirlo, y por, lo, por lo tanto, mejor tolerada. Es un poco lo que le pasa a la levadura roja. Uh -huh. Su efecto no es únicamente atribuible, o hemos visto que no es, única, no, no es únicamente atribuible. A, a, a la monocolina K, que sería el, eh, el equivalente a, a una, una estatina a la loba uh -huh. sino que el hecho de esa monocolina K encontrarnos una estructura vegetal concre concreta, debe aportar algún tipo de, de efecto de manera que es más potente, resulta más potente que esa monocolina K aislada. Por ejemplo, entonces yo creo que, tiene, que puede tener que puede tener su cabida en, en determinados casos. Lo que sí que es, es prudente y eso sí que no, tiene que regir nuestro entiendo que tiene que regir nuestra, nuestro ejercicio habitual es, es eh, ser conscientes de que hay o sea, utilizar lo que realmente tenga evidencia. Quiero decir, no hemos de ser de, de insistir en determinados productos vegetales o los vegetales o en la alimentación nada más. Si, le puede, si, si hay una alternativa que tiene mucha más evidencia y le puedes ofrecer eso al paciente, no puedes tirar por, por algo porque no, no puedes encapricharte, por así decirlo.
0: Uh -huh. Claro que sí. Muy bien. Y respecto al producto que tú tomaste en su día, o ¿lo continúas tomando? Uh -huh. Continúas tomándolo. Es el arcosterol, uh -huh. si no estoy equivocada. El arcosterol contiene coenzima Q10. ¿Por qué contiene coenzima Q10? ¿Cuál es su importancia?
2: Uno de los, de los bueno, el, el efecto secundario que comentaba Maribi, de hecho, es debido a, a, una, a una hiperox... Una, bueno, eh, intentando explicarlo sencillamente sí. porque es, es, es complejo de explicar, ¿no? Las mitocondrias, en realidad, que es una parte de la, de la célula humana, de las, de las células animales, eh, serían como una, como una especie de, de sistema respiratorio, es la, el aparato respiratorio de la célula. Entonces, cuando, reciben, eh, cuando, cuando se oxidan, cuando reciben mucho radical libre, necesitamos a alguien que limpie ese radical libre, porque si no se producen lesiones a nivel esas mitocondrias, se dañan, uh -huh. la célula eh, muere y, y se produce este tipo de inflamación. El coenzima Q10 sería un poco el, el que se encarga de limpiar todos estos radicales libres y, y facilitar la función de, la, de las mitocondrias.
0: Uh -huh. Muy interesante, doctor. Sí. ¿Y a qué tipo de paciente le recomendaría arcosterol?
2: En patología leve moderada, en, en factores de riesgo, poco factor de, o sea, como factor de riesgo, pues fundamentalmente una, hipercolestero, una hipercolesterolemia elevada. Nunca en prevención secundaria, es decir, alguien que haya padecido ya un infarto o un ictus no es eh, el nicho en el que tenemos que utilizar la levadura roja. Y en pacientes pues eso, con un colesterol de 280, 290, que le generen ansiedad y que no haya asociado pues es un factor de un, un riesgo cardiovascular excesivamente elevado.
1: Y permíteme decir una cosa y siempre cuando cuando se le prescribe esto, insistir en la dieta. En la dieta, claro. En la dieta saludable uh -huh. y en el ejercicio, o sea, no, no el hecho de que te voy a dar esto que es natural, esto uh, te va, no, o sea, hay que insistir mucho en yo, ¿no,
2: es uno de los principales handicaps que tenemos. Muchas veces tenemos acabas ese, no, sí. dando, no dando, un medicamento porque sabes que como des un medicamento la persona todo lo demás lo va a dejar de lado. Claro. Uh -huh. va, va a encomendar su vida a la, o su, su patología sí. al, medicamento. al medicamento. Todos tenemos ejemplos
1: de, cercanos. Eh, uh -huh. eh, sí. O sea, ahora no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero cuánta gente le prescribes insulina, ¿vale? Y el hecho de que eh, ese paciente se pinche insulina le permite comer mm, absolutamente de todo porque uh -huh. se pincha insulina y la insulina lo arregla todo. Entonces tenemos este hándicap.
0: Claro, entiendo que eso es lo que, lo que más os encontráis en consulta, sí, ¿no? Por sí. lo que comentábamos antes de la sociedad de la inmediatez, de la comida rápida, del poco tiempo que a veces tenemos para cocinar o el tema laboral, ¿No? Eh, lo que más os encontráis es este perfil de paciente que, que cree que tomando a lo mejor el medicamento o el compuesto natural o lo que sea, mágicamente va a solucionarse el problema. ¿no? Cuando al final o, es un compendio, es un, entiendo, exacto. de factores.
2: No, o, una, o la, la falsa la, la sensación esta que tiene la gente, tú le prescribes algún, algún remedio, bien una droga vegetal o un medicamento de síntesis, uh -huh. bajan el colesterol y entienden que ya sí, se han curado. Sí, o sea, sí. que, que no, no atribuyen el, Sí que atribuyen el efecto al medicamento que le has dado. Pero pero entienden que es una cosa que ya se ha detenido, que como ya están bien, ¿para qué van a tomar la pastilla? no lo no claro. Entiende como un continuum. Entonces mm. mm -hmm. pues es un arma de doble filo, que a veces, antes de dar un medicamento o un, un principio, una droga vegetal, te lo planteas, claro. piensas, ¿va a servir para cambiar los hábitos o se va a acomodar y se va a dejar claro. ir?
0: Uh -huh, es claro.
2: Un poco complicado todo. ¿eh?
0: Sí, es verdad. De, de, <risa> Son complejos los pacientes. Tiene que ser muy difícil, ¿eh? parece muy difícil tratar de convencer al paciente de que esto es lo mejor para él, pero que si no colabora o que si no pone su parte en su día a día. Y además es final... verdad lo que,
1: lo que acabas de decir, de, ¿eh? de que ven que les ha bajado el colesterol y ya estoy curado. Uh, estoy curado. O sea, estoy curado, ya, ya no. <risa>
0: lo celebramos con una comida por todo lo alto. Exacto. ¿Creéis que, hablando precisamente de este tipo de celebraciones con comida, que los españoles, los españoles somos muy dados a eso, ¿creéis que tiene algún tipo de influencia a lo mejor a nivel cultural? Es decir, en otros países las celebraciones no necesariamente conllevan comida muy copiosas o muy grasas o lo que sea. ¿Creéis que aquí en España sí que a lo mejor podemos tener una mayor incidencia de colesterol alto debido a esta costumbre?
2: yo no tengo esa sensación no, no, no. aparte lo que lo que dicen los estudios es que estamos muy protegidos por la dieta mediterránea Pero, eh, es que nosotros aquí tenemos un, un ayuda el aceite, importante. El aceite de oliva uh -huh. eh, es, es, la... no, no, lo, no lo apreciamos en, en su justa medida es un seguro de vida uh -huh. y probablemente en, en breve si no, si no lo somos ya seremos la población con, sí. con mayores expectativas de vida por, por delante de la por japonesa antes, sí. en breve si no en es breve, ya
0: sí. qué interesante sí. Muy bien, muy bien. Y la labor de prescripción del médico es indudablemente importantísima, creo que hasta ahí no hay lugar a dudas, pero ¿hasta qué punto puede intervenir el farmacéutico eh, a la hora de recomendar, por ejemplo, la toma de, pues quizá no de un medicamento, porque requieren prescripción, pero sí de un componente natural? ¿Hasta qué punto es importante esa labor?
2: Yo entiendo que para, para mí es esencial, yo entiendo que la eh, cada vez somos más los que entendemos que la, que, el, que la oficina de farmacia, los farmacéuticos que ejercen en las oficinas de farmacia uh -huh. eh, deberían formar parte de sus equipos de atención primaria, deberían, es, deberían ser elementos integrados dentro del sistema de salud sí. porque podrían realizar una función de cribaje tremenda. Además, eh, son, son especialistas en su materia que están formados en, en salud, quiero decir, Pueden ejercer muchas de las cosas que hacemos en los centros de salud, lo pueden, lo pueden ejercer sí. ellos y no es lo mismo tener un centro eh, para 45.000 personas que tenemos nosotros de, de referencia eh, y, y a 15 minutos o 20 minutos de determinados domicilios de nuestra zona, a tener un, una oficina de farmacia que la tienes a cinco minutos, una persona que te conoce. y que te y, genera y, confianza. y que te puede resolver cosas. O sea, te puede, cosas. te puede
1: generar. tú eres tu farmacéutico, ¿no? ¿Eh? Y, y te genera confianza esa persona.
2: Sabemos, todo, to, todos uh -huh. conocemos el, el, el nombre de nuestro farmacéutico de sí, referencia. Exacto, claro.
0: Uh -huh. Claro. Y Paco, eh, has participado en un estudio recientemente que llevó a cabo Arcofarma respecto precisamente al a Arcosterol, uh -huh. eh, en colaboración con la Sociedad Española de Fitoterapia. ¿Nos podrías contar algo sobre las conclusiones principales que arrojó ese estudio?
2: No, hicimos... hicimos. Eran casos muy parecidos a, al de, al de Maribí. Eran pacientes con riesgo cardiovascular... Eh, leve moderado, uh -huh. sin otras patologías, nunca en prevención secundaria, como hemos comentado antes, no sería indicación porque no tiene el aval de las sociedades científicas y um, lo que pretendimos fundamentalmente era bajar niveles de, de colesterol total y de, de colesterol malo, del LDL, e intentar subir lo máximo posible el colesterol HDL, que es el que nos interesa, que, esté, que es un protector al fin y al cabo. Uh -huh y conseguimos eh, valores equiparables a, de descensos de colesterol equiparables a, a estatinas a dosis moderadas. Quiero decir Fue, Nos sorprendió porque, porque esperábamos, eh, esperábamos mejoría sin duda, pero no esperábamos ni, eh, descensos tan, tan potentes como los, los que obtuvimos y la verdad es que nos animó muchísimo a seguir utilizándolo y ha, y ha pasado a formar parte de mi, de mi arsenal habitual por esa razón, a base de, de comprobar y, y ver que realmente es eficaz, uh -huh. hay muchos pacientes, un gran pool de pacientes que se pueden beneficiar de, uh -huh. de este tratamiento. La verdad es que pensé en, en Alcosterol porque acabamos, hacía no, no demasiado tiempo que habíamos hecho el estudio y teníamos, estábamos muy ilusionados con aquel producto y queríamos ponerlo en práctica y coincidió que en, en aquel momento le sucedió a, a Maribí lo que lo que os ha explicado y, y la verdad es que no no me plante se lo planteé a, a ella a ver qué le parecía y le pareció una buena una buena solución y tiramos de al costero fantástica
0: muy bien y Maribí eh, al principio de la charla nos coment, bueno comentábamos que tú habías tenido siempre un, una actividad física buena a lo largo de tu vida que llevabas un estilo de vida saludable pero a raíz de, del diagnóstico del colesterol alto, ¿cambia en algún sentido tu estilo de vida? ¿Empiezas a hacer más deporte, más no. ejercicio? No. ¿Mantienes los mismos man, niveles? Man, sí, sí, lo, uh
1: -huh. lo mismo. Lo mismo. Uh -huh. Y bueno, ya te dije que, ya te digo, con, ya me prescribieron la, la estatina de 10 y ya te digo, 10 días. ¿eh? ¿Diez ¿10 días? 10, 10, 10 o 12 días la tomé, sí ya eh, no, empezaron ya unos dolores musculares que no, no, no eran normales uh -huh. y entonces fue cuando eh, hablamos uh -huh. y así uh -huh. empezó pero quiero decir yo continuaba con mi vida de, de deporte de, de dieta saludable de todo uh -huh. también te tengo que decir que, que igual sí que me había pasado uh, en algunas cosas ¿no? <risa> pero um, todo igual, la verdad uh -huh. es que, que sí.
0: Y en fechas específicas, sí. así más especiales de estilo navidad uh -huh. o eh, no sé o cumpleaños o fiestas familiares o lo que sea, eh, llevas algún tipo de control más exhaustivo con la alimentación o son días bueno, que puntualmente te sí, permites? Dentro de
1: sí, mmm, si como una cosa no como la otra. Uh -huh. No sé cómo explicarte. O sea, sí, hay un equilibrio. Exacto, hay un equilibrio, sí. Uh
0: -huh. Muy bien. Y me has comentado que a los 10 días de estar, de estar tomando estar 10 12
1: días, no recuerdo ahora. Sí, eh, pero a los pocos los días, días, ¿no? Que, ¿De... Bueno, sí. Entraron unos, unos dolores musculares que no, no eran normales. Uh -huh.
0: ¿Y cómo, cómo empiezas a notar No sé, ¿No estás... en, en, en,
1: en, no sé un, como una no sé, un dolor muscular. Uh -huh. no, no te lo sé explicar, eh, pero es una de las... de, de los las contraindicaciones, bueno, de, de las estatinas, ¿no? uh -huh. o sea, que, que lo deje rápido.
0: Muy bien, y Mariví, has comentado antes sí. que cuando empiezas a notar que la estatina no te está funcionando, sí. tienes la gran fortuna, la gran suerte de poder recurrir a tu compañero. Sí. ¿Cómo es para ti poder apoyarte en un compañero, una persona tan cercana en un momento, a lo mejor de incertidumbre en el que no sabes muy bien qué fenomenal. está pasando en tu cuerpo? Eh,
1: fenomenal, o sea, yo fui... Mm, se lo expresé tal como, uh, bueno, como me sentía, no le dije, mira, me ha ocurrido esto, tengo esto, tal, tal, y me dijo, pues prueba esto. Y entonces uh, yo supongo que, a ver, el hecho de, de, de ser compañeros, de, de um, haber estado mucho tiempo juntos, de, um, bueno, de que yo sabía que él todas estas cosas las, las manejaba... Uh, bueno, las manejaba bien, ¿verdad? Vale. Pues claro, me dijo, prueba esto. Y yo, pues encantada de la vida, claro. Y me dijo, dentro de tres meses, tú te haces una analítica. Y a cabo de tres meses, claro, me hizo una analítica y estaba, ya bajaba. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me no a ver, lo que, lo que me diera... Sí, no, la verdad que super bien, es súper bien. Es
0: una confianza sí. completa, ¿no? Sí, y... sí, sí, sí.
1: La verdad es que sí.
0: ¿Y cómo es para ti, Paco, tener esa confianza tan absoluta de Mariví hacia ti como pues, profesional?
2: Es muy, muy satisfactorio, claro. Eh, eh, son compañeros que están, que están contigo en el día a día y que, y, y, no sé, que tengas credibilidad con lo que haces y eso... Pues, no sé, es una cosa muy... no que sé no se puede expresar. Sí.
1: No se puede expresar.
2: <risa> Madre mía. Y
1: bueno, a ver, que nos, a ver si vamos, nos vamos a poner a llorar los dos, por favor.
0: <risa> me, me, me pican a mí los ojos. ¿eh? <risa>
1: Estamos entrando en la parte emocional. La parte emocional, ¿eh? no, o sea que no... no Claro, es que... Es que es
0: inevitable, ¿no? Porque yo pienso que tengo un problema, de, de, que al final es un problema de salud, y es un problema de salud importante. Y... y, y no recurro a un médico, a una persona, a un profesional sanitario, que, será, que es un señor profesional, una señora profesional, pero no le pongo cara, no, no, sé, na, no sé nada de su claro. vida, no sé quién es, y el hecho de poder recurrir directamente Hombre, claro, a un compañero eso, y claro, claro. poder depositar una confianza, pues diría que ciega, ¿no?, ciega, en, sí. en, en, en la opinión de la otra persona, Evidentemente. Y, y ver que efectivamente a los tres meses, cuando me hago una analítica, ha descendido, han descendido los niveles de colesterol y esto funciona, y, claro. ¿no?, no sé, no sé cómo te sentirías tú, Paco, cuando Maribí te dijo, oye, que está descendiendo la cosa, pero yo me pongo en tu lugar y pienso no, que... No, pensaba, gracias a Dios que ha funcionado.
1: No, es broma, es broma. Pero la verdad es que, bueno, él, sat, él satisfecho, yo, pues todavía más, ¿no? Pero bueno, hay ese grado de confianza... Nos
2: conocemos
1: ya hace en todos los aspectos, ¿eh?
0: Claro que sí. Y, Paco, esta experiencia que tuviste con Mariví de ver que una recomendación tuya, a lo mejor que sale relativamente ¿no? de, del camino preestablecido por la medicina, ¿has tenido esta experiencia con algún otro paciente, con los mismos resultados? Y...
2: Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que comentamos también habitualmente entre, entre nosotros, bueno, entre nosotros dos y, y con el resto de, de compañeros y de compañeras, ¿eh? es que la... que los tuyos, tu cupo, la, la gente que tienes asignada eh, a base de trabajarlo después de años, eh, pero, pero yo creo que harían eh, prácticamente cualquier cosa que, le, que les indicases. Eh, tienen, tienen tu, o sea, confían en ti, han visto normalmente han recurrido a ti y entonces eh, es, eh, me ha resultado más sencillo por esa razón. Por ejemplo, si he intentado poner un tratamiento similar con algún paciente que no tenga asignado yo en mi cupo es muchísimo más complicado, porque no me conocen, porque me estoy saliendo de las guías, porque estoy dando alguna cosa que además no está financiada, que es claro. probablemente el principal problema. No, sí. Sí. Y, y cuesta más, pero... Sí. Pero yo con, con la gente de, de mi cupo normalmente sí que se fían en ese sentido.
1: Sí, y además que nosotros estamos, trabajamos en una zona que la gente cuando le dices que no está financiado, es complicado, se echan atrás. Sí. O sea, claro. es complicado en ese aspecto. Uh -huh. Porque claro, yo según en qué zonas... No es una zona pudiente. No, no es una zona pudiente.
0: Claro, ¿vale? nivel socioeconómico medio, Ex incluso medio bajo. Exacto, ¿no? o sea.
1: Pues...
0: Uh -huh. Claro. Muy bien. Y para ti, Paco, a nivel por así decirlo, ¿qué, qué tipo de beneficios psicológicos te reporta el, el observar esos buenos resultados en tus pacientes, ¿Cómo, cómo terminas un
2: día después de... Utilizando alternativas, para mí es una, una satisfacción enorme, al fin y al cabo te estás... Bueno, eh, es como un acto de rebeldía en realidad, pero estás saliendo de las guías, estás utilizando eh, uh -huh. principios activos que no, están, que, no, que, que no están en las guías. Eh, oficiales, por así decirlo, o, o las guías que, que tenemos todos en, en nuestra práctica clínica diaria, y ver que obtienes un resultado beneficioso, la verdad es que, que, que es muy satisfactorio, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es diversificar un poco tu arsenal, es decir, uh -huh. estás eh, generando alternativas para, por si apareciese la situación en la que no pudieses dar el tratamiento oficial. Claro. Es muy satisfactorio. Uh
0: -huh. De hecho, esto que le pasó a Maribí probablemente le pase a mucha gente, a mucha gente ¿no? Gente. Habrá a lo mejor personas que quizá por no tener la formación sanitaria que tienes tú, que eres enfermera, a lo mejor no reconocen esos síntomas, eh, esos efectos secundarios de dolores, a La primera de cambio, o no lo asocian directamente al, al medicamento, ¿no? Y a lo mejor claro, esto puede... puede ser, sí,
1: sí. Uh
0: -huh. Habréis visto casos de todo. Bueno. Entiendo. Sí.
1: Sí.
0: Muy bien, pues...
1: Ahora ya te digo que, resumiendo, hay que insistir mucho. Yo en quizá me dieta. hago pesada, ¿no? No, 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 no. es importantísimo. ¿Eh? Pero uh, hay que insistir mucho en, en la dieta saludable. Claro. Muchísimo. O uh -huh. sea, mm, es, eh, es mm, insistir, insistir, insistir. Mm, y además con la suerte que tenemos nosotros de tener esta dieta mediterránea, como sí. que ha dicho él, el aceite de oliva, ¿no? que esto es, esto es una pasada. ¿no? Uh
0: -huh. Yo lo que me pregunto, y lanzo la pregunta así un poco sí. al aire, porque no sé si hay eh, investigación como tal en ese sentido, pero si en España, que tenemos el aceite de oliva, que tenemos la referencia de la dieta mediterránea, se calcula que en torno a uno de cada dos españoles adultos sufren de colesterol alto y ni siquiera lo saben, ¿qué pasará en otros países?
2: Seguramente será muy, muy, superior, muy superior, porque ya no, nos protege, yeah. la dieta nos protege. Sí. Hombre, hemos de, de contar un poco lo que, lo que explicaba antes Mariví, el, el colesterol elevado es, es completamente asintomático, hasta que no tienes... O sea, el problema que tiene el colesterol es que cuando da algún síntoma, lo que das es un infarto un claro, ictus, claro. No, no, no tiene... La arteria se va, se va engrasando, bueno, hablando así
1: sí, sí. entonces, claro, no te das cuenta, ya... Muy bien, pues...
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias ha sido un verdadero placer y encantados de escuchar tu historia, Maribí, encantados de escuchar tu experiencia clínica, es muy interesante y de nuevo muchísimas gracias.
2: A vosotros. Gracias. 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 gracias.